0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer podcast del canal, estoy realmente muy contento de arrancar esta nueva etapa con ustedes eh, contándoles un poco sobre mi historia en este capítulo, particularmente cómo empecé el canal de YouTube eh, qué, qué hubo atrás de eso y un poco de mi, de, mi, de mi historia y de antes de YouTube, cómo fue todo eh, y la idea del podcast es traerles todo tipo de historias inspiradoras de gente del, del rubro, eh, del rubro motor. Y tal vez incluso en algún momento sumar gente que no sea particularmente del rubro motor, pero que sí tenga una enseñanza copada que, que yo considere que valga la pena transmitir. Así que bueno, primero que nada quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón a todos los que están escuchando en este momento... Eh, me llevó mucho tiempo tomar la decisión de estar grabando esto, así que eh, estoy muy contento de estar haciéndolo. Son las 2 de la mañana, así que fue un día largo, pero dije, no voy a posponerlo más. Hace un par de días que ya lo tengo ahí y lo vengo pateando, así que es momento de eh, arrancar el podcast y, y siento que va a estar bueno y que tal vez les aporto algo distinto. A, a todo lo que hacemos en Instagram y en YouTube Que es otro tipo de contenido Creo que esto puede estar bueno por otro, por otro lado Así que les pido que me dejen No sé bien cómo es en, en, en Spotify Y en estas plataformas Cómo es el tema de los likes O el tema de las reseñas del podcast Pero si me pueden dejar un comentario De la manera que sea eh, me, me ayudaría mucho para ir mejorando Paso a paso Así que, bueno, una vez aclarado esto, que sepan que... Eh, nada, no sé qué iba a decir. Eh, sí, que estoy con un setup de micrófono muy, muy básico y, bueno, probando cosas y arrancando de a poquito. Así que eh, espero que eh, les guste así como es. Bueno, primero que nada contarles que... ¿Cómo empezó la historia del canal? El canal de YouTube y cómo lo quise empezar, en realidad, empezó hace, yo te diría, algo de cuatro años aproximadamente. Más o menos hace cuatro años. Me acuerdo que yo tenía un Honda Accord B6 y le decidí hacer el escape. Me acuerdo que me fui con el, el teléfono y algunas ideas... Y grabé un video muy precario, muy mala calidad, audio desastroso, todo desastroso. Pero lo grabé y lo aprendí a editar con un programa también muy desastroso. Y armé algo más o menos presentable, que si lo, vi, si, si lo ven hoy van a decir, che flaco, ¿qué te pasó? Eh, cambiaste. Pero bueno, nada, en el momento lo edité y no me animé, no, no me animé nunca a subirlo. Quedó ahí dando vueltas en la estratosfera. Lo tengo todavía el video, de hecho, y nunca, nunca lo subí ni nada porque no, no, no sé, creo que me daba vergüenza o no, no, me animé a, subir, a subirlo nunca. Eh, en realidad todo el tema de, del canal venía hace rato, ya diríamos de antes de eso, yo desde los, te diría, quince, seis años que consumo unas. consumía unas 3 o 4 horas de YouTube por día. Ahora ya no tengo tiempo, pero si tuviese tiempo seguramente lo seguiría haciendo. Obviamente de puros videos de autos, ¿no? Y quería hacer algo de eso, algo del estilo. Y venía pensando y yo digo... Che, yo tuve la suerte de que mis viejos me mandaron a un colegio... Donde aprendí, donde pude aprender inglés. Entonces veía muchos canales de afuera. En YouTube, ¿no? Y veía que había muy buenos autos. Yo digo... Che, en Argentina no llegan tan buenos autos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hacemos? Y bueno, entonces... Tenía la idea dando vueltas en la cabeza y lo que veía de Argentina no me terminaba de cerrar. Eh, piensen que hace, qué sé yo, estamos hablando de 2014, 2015, no había muchas cosas. 2013, tal, no, antes también, 2000, de 2010 en adelante, eh, en ese momento no había mucha, mucho en YouTube. No, no no sé ni si había algo argentino, ni recuerdo quién estaba en YouTube Argentina realmente pegándola y haciendo cosas copadas eh, pero bueno, consumía mucho contenido afuera y decía che, estaría muy bueno que alguien haga contenido de buena calidad eh, acá, más allá de que no nos lleguen los mismos fierros porque en definitiva uno puede grabar con una buena cámara con buena edición, con buen estabilizador, buen sonido y demás eh, todo tipo de auto y desde ya que el producto final va a ser mucho mejor. Pero nadie se tomaba el trabajo y como nadie se tomaba el trabajo, la gente tampoco lo demandaba. Entonces, bueno, ahí digamos lo dejé asentándose varios años en el medio. Bueno, empecé a trabajar eh, de agente inmobiliario, eh, empecé a estudiar, después dejé, eh, después me mudé solo. Y ya cuando me mudo solo, tenía 22 años Y me acuerdo que digo Estaba viviendo solo hacía 2-3 meses Justo había cortado una novia que tenía en ese momento Y digo, che La verdad eh, Quiero meterle al tema de YouTube De los autos y qué sé yo Porque siento que si no le meto ahora Como que me di cuenta que se me venía, viste bueno, no quiero exagerar Pero como que no es que se me venía el mundo encima Pero me di cuenta que, che No es que se va a ir poniendo más fácil la vida o sea, uno cada vez va a tener más responsabilidades, cada vez va a tener menos tiempo y, y potencialmente menos, menos posibilidad de hacer las cosas que le gustan. Entonces dije, bueno, ya está, lo hago ahora y pruebo, no sé, pruebo un año, dije, algo así. Y entonces empecé a armar como un bosquejo mínimo de cómo me gustaría que sea, qué haría, qué puedo hacer yo, qué puedo, qué, qué no, cuál es mi fuerte y cuál no es mi fuerte, ¿no? Y dije, bueno, tiene que ser por el lado del humor, yo en su momento hice stand-up ahí en Paseo de la Plaza, comedia y qué sé yo, me gusta, me gusta mucho la comedia, me gusta reírme, yo soy muy así, de, de con mis amigos, de quedarnos de risa. Y dije, tiene que ser algo con humor, con, con así, y que sean buenas naves, que tal vez que no se vean en todos los videos. Y dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Y tenía ahí a mi amigo el turco, que tenía el Vento GLI, que en ese momento era cero metro. Estaba impecable el auto, recién estaba todo enfierrado. 300 caballos, hacía un ruido de locos y dije, bueno, turco, escúchame, prestame el auto, me lo llevo un día, yo te lo lavo, te lleno el tanque, era una fortuna de guita, me acuerdo, es como si llena si el tanque hoy, pero era mucha moneda, pero dije, bueno, hago un capítulo, me la gasto y a ver qué sale, y bueno, me lo llevé y pedí prestada, no tenía cámara, no tenía nada, pedí prestada una GoPro, 4 eh, creo que en ese momento la más nueva era la 7 yo, yo pedí prestada la 6 la 6 o la 7 yo pedí prestada la 4 y bueno conseguí la, la, la succión esa que va para el vidrio y después pedí prestado también el mismo amigo que me prestó la GoPro también tenía un estabilizador para el teléfono me enseñó más o menos a usarlo en el día así un día antes y nos fuimos ahí a, una, a la costanera ahí en Olivos y grabamos un par de tomas así, digamos al pasar sin micrófono, sin un carajo y grabamos también eh, lo que sería el blog, no, no sé si el blog lo que sería el programa, que es el video del evento que pueden ver, es el primer video que subí al canal eh, empezamos grabando en el día con un amigo eh, que es el que me prestó las cámaras y después terminé grabando con Mauro eh, obviamente otro amigo, muy amigo eh, Que me acuerdo que nos terminó parando la policía Y terminó siendo bastante épico el video Por, por todo lo que nos paró la policía Nos abrieron el auto, encontraron una manopla Unos guantes de cuero, era todo muy turbio Y nosotros no sabíamos que estaba eso allá dentro del auto Pero bueno, era de, del dueño del auto, de mi amigo Entonces encima no teníamos cédula, no teníamos un carajo veníamos haciendo ruido en la avenida, qué sé yo, nos pararon, no teníamos los papeles, no tenía, eh, abre la guantera, encima hay una más hay una mancuerna de salida, no, hay una manopla y nada, fue, se quedó todo muy gracioso, obviamente fue gracioso y no trágico, porque zafamos, porque en realidad sí teníamos los papeles, porque claro, como el auto era cero kilómetros, no necesitas ninguna cédula azul ni nada, porque estaba vigente la cédula verde, ¿no? Así que bueno, eso fue muy gracioso y zafamos. Este y bueno eh, a partir de ahí pasaron te diría que desde que grabé el video hasta que lo saqué creo que habré estado unos tres meses eh, me pasó un poco lo mismo que con el tema del acorde hacía que eso lo había grabado no sé algo de tres años atrás pero me pasó lo mismo en el sentido de que me quedé con el perfeccionismo y dije no no está bien tiene que estar mejor puedo hacerlo mejor puedo qué sé yo a todo esto yo aprendí a editar con un video de YouTube de 40 minutos de bueno, mira esto se hace así, con este botón hace esto, con este otro botón hace el otro y bueno, flaco, arreglate. Más o menos con eso me fui arreglando y me acuerdo como si fuese hoy que empiezo y me, me bajé un programa trucho, viste, porque el programa, si lo compraba el programa valía una fortuna y no tenía la guita entonces dije bueno, lo compro, tipo lo bajo así medio pirateado, medio así trucho y después, si veo que despega y puedo juntar la moneda y qué sé yo, eh, compro el programa. Bueno, empiezo a editar como, como podía y, y ponerle que a las 4 o 5 horas de edición se me traba el programa, se me pone a cargar la computadora como si estuviese así pensando y se me cierra y se me borra todo. Puteando, me quería matar. Imagínense, primer video y a las 5 horas de estar ahí como... A dos por hora, muy nene tonto, encima se te borra todo. Bueno, dale, lo voy a hacer de vuelta. Lo hago de vuelta, a las 3-4 horas se me borra todo de vuelta. Hermoso. Bueno. Dos veces ya voy. Así me pasó. No me acuerdo si tres o cuatro veces. Y yo dije. Mira, mira qué loco cómo fue mi pensamiento. Que yo dije, esto no me puede estar pasando realmente. Nunca tuve tanta mala leche junta. Entonces digo, evidentemente esto es Dios que me está poniendo a prueba. No sé cómo llegué a ese pensamiento, pero eso es lo que pensé. Dije, evidentemente esto es Dios que me está poniendo a prueba y quiere saber qué tantas ganas tengo yo realmente de grabar esto y de, 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 de dedicarme a esto y de hacer millennial y de qué sé yo. Entonces dije, le voy a meter garra y lo voy a hacer de vuelta. Y lo hice de vuelta y e iba guardando cada 2 por 3 como un boludo. Y la cuarta vez o la quinta vez que lo hice, me quedó y se me guardó y lo pude subir. Ese video me llevó aproximadamente, sin contar las 10 horas al pedo que se me borró, me habrá llevado unas 25 a 30 horas de edición. Entre edición, memes y todo. Y vos lo ves, si no es que es una obra de arte, nada más que yo no sabía nada y era muy lento, ¿no? Uno va aprendiendo. Y así empezó. Yo ya venía, antes de lo de YouTube, venía subiendo algunas cosas a Instagram y demás, eh, pero no con la continuidad que tengo ahora en Instagram. Y bueno, así empezamos Después creo que el segundo auto también No me acuerdo si fue el, 300, el Peugeot 308 GTI y, O un BM E30 Turbo No me acuerdo cuál fue el primero Pero sí me acuerdo que es como que veía los comentarios de YouTube Y yo tenía un primo que había hecho alguna cosa en YouTube Y me dijo, che, viene subiendo bastante bien Me acuerdo que tenía algo de 130 visualizaciones, algo así yo estaba re contento La verdad no puedo creer Me habían dicho que que más o menos tenés que tener X, no me acuerdo qué número me habían dicho, pero como que lo normal es cuando arrancás, bla, 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 Y tenía bastante era algo de 150 visualizaciones, algo así, yo estaba re contento. Le mandé a toda mi familia, a todos mis amigos, che, vayan a ver esto, eh. Y... Lo volví a ver y me volví a cagar de risa el video, de hecho si lo ven se van a reír mucho el del vento. Y bueno, entonces cuando la gente empezó a comentar en YouTube y qué sé yo, de a poquito fui viendo... Si bien yo ya tenía planeado seguir, fui viendo como que había algo, había alguna beta que tal vez estaba interesante meterle y hacer y que tal vez, no sé si es que no lo estaba haciendo nadie, pero eh, no de la misma forma que yo, porque en definitiva vos que estás escuchando tenés, eh, tenés particularidades que te hacen original y especial y son distintas a las mías y son distintas a las de todos. Entonces todos tenemos alguna etiqueta que está buena para explotar y que está buena para compartir y que llama a, a la atención de la gente de, de una manera positiva si queremos que así lo sea ¿no? y por mi parte fue el lado del humor el lado de los memes el lado de las improntas de, 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 de cómo fueron saliendo con el tiempo los hashtags del de, de, racing, el ogit handle la prueba del puño y todas esas cosas que fueron saliendo en los videos la verdad eh, y Fui avanzando, fui grabando más cosas, la gente se fue contactando, yo me fui contactando con la gente, pero lo que me encantó que fue algo súper natural, no fue muy tirado los pelos ni nada, no es que me daba paja ni mucho menos, lo único sí editar, bueno, editar siempre fue un garrón, pero es como que me costaba sentarme, pero así a mí siempre me costó sentarme, seguramente a muchos les pasa que, qué sé yo, eh, 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 siempre fui un alumno de mierda, muy mal estudiante y demás, y esto es lo mismo. Eh, la diferencia es que esto, cuando estás haciendo lo que te gusta... ...y te sentás y lo ves como que, de, qué, sé yo te pones contento. El estudio, como como a mí no me gustaba, no sé a vos... ...pero como a mí no me gustaba, ni cuando me sentaba estaba contento. Pero bueno, esto sí. Así que eh, empecé a subir y subir y subir y bueno, fue creciendo. Y quiero hacer la aclaración, no, no, no me quiero ni hacer el estrella... ...ni mucho menos, yo creo que eh, el canal es <ríe> un, un humilde canal pequeño pero estoy muy contento con el resultado, o sea, más que nada por todas las amistades que me dio, eh, eso creo que es lo más lindo y con lo que me quedo, eh, todas las amistades que hice y las que seguramente, si Dios quiere, me quedan por hacer. Así que eh, lo que quiero traerles hoy como, como consejo, porque yo lo viví en ese sentido y me ayudó mucho, es que no les des bola a nadie, que si tenés un sueño, si tenés una idea que querés hacer, hacela, porque eh, te puede pesar mucho hacerla y después que te salga mal o que no sea lo que pensabas o que qué sé yo, pero nunca se va a comparar a lo mal que te vas a sentir de arrepentimiento si nunca probaste. Te vas a quedar con la duda de qué hubiese sido, de qué sé yo, y eso siempre va a ser más fuerte que probar de hacerlo y decir, che, al final no, no anduvo, no, no es lo que quería. A mí me pasó, de hecho, cuando hice la escuela de piloto de, de Bianchi, que estuvo buenísimo, si quieren, díganme después por Instagram, si quieren que les cuente bien cómo terminé manejando un Fórmula 3, que fue una locura, eh, que me di cuenta que no, después de hacer eso dije, no, yo pensé que quería ser piloto. Y al final me di cuenta que no, que no quería ser piloto, nada más quería estar, nada más, no, no, es, no es para menos, pero lo único que quería era estar rodeado de autos que anden fuerte, no, no quería dedicarme a ser el más rápido, ni hacer el mejor tiempo, ni ganar todas las carreras, no, no, no era lo que me gustaba. Lo que me gustaba era hacer algo como lo que pude armar, porque esa es la, la, la ventaja que... ...que tenemos con las redes sociales, con YouTube... con la plataforma que te sientas cómodo... ...no tiene que ser sí o sí video... ...puede ser audio, puede ser escrito... ...puedes hacer todo tipo de reseñas... ...y no solo en el mundo de los autos... ¿no? ...en todo tipo de rubros... Eh, ...pero creo que... Eh, ...lo que está bueno es que vos podés armarte... ...el ámbito... ...que te favorezca de la manera que vos quieras... ...porque en definitiva vos sos el productor... ...vos sos el editor... ...vos sos el director... Vos sos el camarógrafo... Vos sos el guionista... Y vos sos el protagonista también... Entonces... Eso... Si bien puede sonar pesado... Porque tenés que hacer muchas cosas... A la vez te da la libertad de hacer lo que vos quieras... O sea... No te limita a nada... Querés hacer videos cortos... Podés hacer videos cortos... Querés hacer una explicación súper elaborada... puedes hacer eso... Eh, y... Metele... O sea... Yo te juro que... No te das una idea... Eh, la cantidad de gente que quiere ver lo que vos querés mostrar entonces eso es digamos lo que quería traer hoy al podcast número uno del canal así que les vuelvo a agradecer por haberlos por la, por haberlo como me cuesta esto por haberlo escuchado y espero realmente que les haya podido transmitir lo que a mí me me enseñó ...este último año y medio, casi dos años de, de meterle al canal de YouTube, a Instagram... ...si bien los últimos meses la verdad es que lo tuve dejado... Eh, ...porque soy un boludo, porque esa es la realidad, si lo, si lo hubiese metido estaría en otro lugar... ...pero no importa, uno no hay que castigarse... ...se dio como se dio y no pasa nada... ...siempre hay tiempo para remontar y nunca es tarde... ...o sea, yo arranqué a los 22 y sentía que era tarde... Y si me preguntas ahora, digo, ¿cómo no arranqué a los 16 cuando tenía ganas de hacerlo? Pero también puedes arrancar a los 30, a los 40, a los 50, y nunca es tarde realmente. O sea, siempre estás a tiempo de arrancar estas cosas porque, en definitiva, sos vos hablando de tu pasión y a la gente le gusta ver gente apasionada. Así que métanle con lo que sea que quieren hacer porque, de corazón, que no se imaginan lo bien que les puede ir y lo bien que les puede hacer a ustedes dedicarse a algo que les apasiona. Así que si estabas pensando en hacerlo, pero estabas dudando, qué sé yo, si te sirve de, de, de algo, que espero que sí, tenés mi aval y mi bendición absoluta para que le metas con toda, porque las cosas, lo creas o no, las cosas salen, o las haces y salen, así que, eh, gracias a todos otra vez por sumarse al podcast, les agradezco un millón y nos vemos la próxima, un abrazo loco.